0: Bien, buenos días a todos, hermanos y hermanas. Eh, hay algo muy importante que deberíamos de, de tener presente cada vez que venimos a la iglesia. Y en primer lugar sería que cuando venimos a la iglesia, venimos a encontrarnos con Jesús, venimos a encontrarnos con Dios. Y esto es algo de vital importancia para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida material. Porque el Señor es quien hace posible el que nosotros podamos tener la vida que Él manifiesta en Su Palabra y una vida como dice, en abundancia. Una vida llena de gozo, de alegría y de plenitud en nuestras vidas. <coughs> Hay eh, al menos tres cosas que cuando se está hablando, y en este caso cuando se se medita la palabra de Dios, cuando se predica la palabra de Dios, hay al menos tres cosas que la persona que está hablando, que está predicando, tiene que tener presente. En primer lugar, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes sepan? En segundo lugar, ¿qué es lo que quiero que sientan? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que quiero que hagan? Estas tres cosas van ligadas de una manera perfecta en lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Y debemos de ser conscientes sobre qué es lo que Dios quiere para mi vida en cada momento. Tenemos que ser conscientes sobre qué es lo que el Señor quiere hacer en cada momento en mi vida. La vida de una persona puede pasar por distintas áreas, por distintas etapas, por distintas facetas, Podemos pasar por momentos de lucha y momentos de paz, momentos de dificultades y momentos de menos dificultades. Sin embargo, en todo momento la Biblia nos habla de que tenemos que buscar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros y no ser Insensible al mensaje de Dios. En la parábola de, del trigo, del sembrador, ahí nos encontramos una serie de circunstancias donde vemos cómo la palabra cae en buena tierra, en otro lugar cae entre espinos, en otro lugar cae entre pedregales. ...en otro lado cae junto al camino... ...es decir... ...y cada... ...parte de esa simiente... ...se va transformando... ...de una manera totalmente distinta a la otra... ...dando un fruto distinto... ...y teniendo un resultado... ...totalmente distinto... ...sin embargo... A mí me gustaría en esta mañana, hermanos, ya pasado el mediodía, a mí me gustaría eh, pararme a pensar un momento sobre qué es lo que quiero yo que vosotros sintáis. Yo no sé si vosotros os acordáis de aquel pasaje cuando Moisés está... ...frente al monte de Dios... ...y allí el pueblo está descansando en la llanura... ...y Moisés se acerca al monte de Dios... ...y allí recibe... ...los diez mandamientos... ...las tablas de la ley... ...y allí Moisés estuvo cuarenta días... ...en medio de aquella nube que era media nube y medio fuego y allí estaba Dios y allí estaba Moisés y el pueblo empieza a pensar que Moisés no iba a regresar. Y el pueblo empieza a fabricarse ídolos de barro, de bronce, de oro. Fabrican aquel becerro de oro y Moisés baja del monte con las dos tablas de la ley para encontrarse con el pueblo, el pueblo que había pecado, el pueblo que había desobedecido a Dios, un pueblo que tan pronto Moisés se marcha, el pueblo empieza a adorar dioses paganos, y nos encontramos con ese Moisés que va bajando por las laderas del monte. Pero hay algo muy importante que a mí me gustaría que ustedes tuvierais en cuenta. Dice la Escritura en el libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 29, dice que Moisés no sabía que su rostro resplandecía después de haber estado 40 días con el Señor. Moisés no sabía que la presencia de Dios había hecho que su rostro resplandeciera. ¿Qué quiero que sepáis vosotros, hermanos? ¿Qué quiero que sienta. Nosotros hemos venido hoy a la iglesia que es el templo de Dios que es el lugar donde Dios está el Señor ha dicho donde dos o tres se reúnan en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos y sería una lástima mis queridos hermanos que de fuera de la iglesia sin saber que tu rostro resplandece cuando estás en la presencia de Dios. Sería una lástima, sería una pena, no ser consciente realmente de la presencia de Dios en nuestras vidas. No me gustaría que te fuera en esta mañana de aquí, sin poder comprobar en tu vida, sin saber e entender que cuando Dios está, las personas cambian. Las personas cambiamos. Los pecadores cambian ante la presencia de Dios. Aún la persona que haya podido cometer el delito más grande del mundo, ante la presencia de Dios, esa persona puede cambiar su vida, puede arrepentirse de sus pecados, y puede cambiar de estilo de vida, y ser salvo, o ser salva, y estar en la presencia de Dios, porque el Señor perdona, a todos aquellos, que se arrepienten de corazón, y se acercan a Jesucristo. Yo quiero que en esta mañana, hermano, cuando te vayas de aquí, la gente, tu amist tus amistades, tu familia, la gente que te vean por la calle puedan decir lo mismo que dijeron de los apóstoles y de los discípulos. ¿Cómo se conocen que han estado con Jesús? Que podamos decir nosotros, como decían aquellos caminantes de Emaús, ¿no ardía nuestros corazones? ¿No sentíamos algo especial cuando nos hablaba en el camino? ¿No sentimos algo maravilloso cuando rompió el pan? ¿No sentimos nada? ¿Qué siente tú? cuando estás en la presencia de Dios ¿te quedas igual? ¿vienes a la iglesia y te vas igual que llegaste? ¿lees la palabra y te queda igual que si no la hubiera leído? ¿alaba el nombre del Señor y te queda lo mismo que si hubiera cantado una canción del carnaval? ¿Qué, ¿Qué sucede en tu vida cuando estás en la presencia de Dios y siente que Dios está a tu lado? ¿Qué te ocurre? Moisés no se dio cuenta. Yo me imagino que el shock emocional que Moisés tuvo que padecer, que sufrir allí en el monte, tuvo que ser tan fuerte. El pobre hombre no sabía bien qué le estaba sucediendo. Tú te imaginas <coughs> Moisés allá arriba solo. Y Dios dice que con el dedo de él. Clavando y grabando. De su propio, de su propio puño, de su propia letra. Grabando los mandamientos. Te imagina a Dios diciendo a la Moisés: No tendrá Dios ese ajeno delante de mí. Y aquel dedo escribiendo escribiendo en la tabla. Y, 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 y Moisés, de nuevo, excusando a ese Dios diciendo: No matarás, no dirás falso testimonio. Y Moisés diciendo: Ay, perdón. Te imaginas el shock que tuvo que sufrir Moisés cuando Dios le hace así con el dedo y dice, no matarás, no matarás. Dice Moisés, pues yo maté a, a un soldado y no dirá falso testimonio y no deseará a la mujer de tu prójimo y no dar. Imagino a, a Moisés tendría que estar abrumado. El hombre estaría allí compugido totalmente porque allí Dios le estaba diciendo cosas muy grandes Dios le estaba diciendo a Moisés cosas muy importantes de tal manera que dice la Biblia que el rostro de Moisés cambió se transformó pero él no se dio cuenta podemos decir Moisés estaba en la nube estaba como en una nube ...innubilado... ...y se lo tienen que decir... ...a Moisés le tienen que decir... ...que su rostro resplandecía... ...y es la experiencia... ...que tuvo Moisés en el monte... ...la que le hizo sentir luego... ...el valor... ...la fortaleza... ...para... ...seguir luchando... ...y caminando... ...con aquel pueblo pecador... Hasta la tierra prometida. Moisés. No sabía. Que su rostro resplandecía. Tú sabes que tu rostro también puede resplandecer. Tú sabes que tu rostro puede también brillar. Tu rostro puede ser resplandeciente también porque cuando la presencia de Dios viene a un alma, a una vida, la gloria de Dios se manifiesta en cada persona que recibe la gracia de Dios. Hay también otro hecho de otra persona que no se dio cuenta que le estaban sucediendo cosas. Sansón fue un hombre tocado por la mano de Dios. Sansón fue un hombre al que Dios le dio mucha fuerza. Pero tenía que cumplir con una serie de condiciones. Tenía que ser nazareno, no podía tomar vino, no se podía cortar el pelo... Tenía que ser un hombre puro, un hombre limpio. Sin embargo, él peleó muchas veces con los filisteos y les ganó. Pero, en cierta ocasión, en cierta ocasión, Sansón se fue y se echó en la cama con una mujer que no era del pueblo. Podríamos decir que era como una medio ramera y allí estaba Sansón con aquella mujer y aquella mujer se compinchó con gente del ejército para cortarle a Sansón el cabello y le cortaron el cabello a Sansón pero Sansón se despierta del sueño y no se da cuenta que no tiene pelo le habían cortado la melena y no se había dado cuenta. ¿Os acordáis de otro que no se había dado cuenta de otra cosa, Moisés? No se dio cuenta que su rostro resplandecía. Sansón no se dio cuenta de que le habían cortado el pelo. Y cuando la mujer gritó, Sansón, que vienen los filisteos. Sansón le dijo, tranquila, quieta. Tú no te preocupes que igual que yo otras veces me los he liquidado a todos, a esta gente también me los voy a liquidar. Pero Sansón no sabía que se le había ido la fuerza. Sansón no se había dado cuenta que por su pecado Dios se había marchado de él. Y él estaba confiado, Dios está conmigo. Dios está conmigo y yo voy a vencer. Pero Dios no estaba con Sansón. Y a Sansón lo cogieron, lo amarraron, le sacaron los ojos y lo amarraron a una noria donde daba vuelta los caballos para sacar agua. Y la historia de Sansón termina siendo, pidiendo él que lo amarren a las columnas del templo. ...y allí en un estado de arrepentimiento absoluto... ...Dios de nuevo le dio fuerza a Sansón... ...para derribar el templo y nada más... ...y allí Sansón murió... ...juntamente con el ejército... ...de los filisteos... ...dos personas... ...dos casos... ...totalmente diferentes... ...pero al mismo tiempo iguales... ...los dos no se habían dado cuenta de lo que le estaba pasando Moisés no se dio cuenta de que la gloria de Dios estaba con él hay hermanos y hermanas que tienen la gloria de Dios encima y no se dan cuenta tienen la bendición de Dios encima y no se dan cuenta tienen dones y no se dan cuenta tienen capacidades para hacer cosas y no se dan cuenta. Tú tienes cosas preciosas que te han sido dadas por Dios. Y te tienes que dar cuenta que lo que Dios te ha dado es para que lo use. Para que lo ponga en práctica. Para que hagas con ello la obra que el Señor te ha encomendado que haga. Mira tu vida. Mira tus manos. El Señor a veces no quiere grandes cosas. En cierta ocasión Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Moisés no tenía un cetro de oro no tenía una gran espada, no tenía un buen arco, tenía un palo, un trozo de madera de arrengar a las cabras y a las ovejas. Y Dios le dice, a Moisés, que tiene en la mano? Y dice, mira, señor, esto es un palo, tíralo al suelo, lánzalo. Y dice que aquel palo se convirtió en una serpiente y una serpiente más espabilada más inteligente que la serpiente de los encantadores del faraón y la serpiente de Moisés se comió a las otras y volvió de nuevo Moisés a coger su palo y cuando el pueblo de israel está frente a la columna de agua que había para pasar el Jordán y detrás está el ejército de Faraón, Dios le dice a Moisés, levanta la vara. Lo que tú tenías que no vale nada, levántala y toca el agua. Y cuando Moisés tocó el agua, se abrió en dos partes y el pueblo pasó en seco. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no sospechamos, no nos damos cuenta del poder que tiene el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Tú sabes que Dios te ha dicho a ti, todo lo que me, le pidáis al Padre en mi nombre, os lo hará. Todo. Pedidme y yo haré con vosotros grandes y maravillosas obras. Hemos sido tocado por la mano de Dios y hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y el Señor nos ha tocado con la gracia. Hemos sido tocado con la gracia de Dios. Pero tenemos que darnos cuenta de que eso es así. te tienes que dar cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida. Grandes y maravillosas obras ha hecho el Señor en cada uno de nosotros. Por tanto, si el Señor te ha dado de su gracia, si el Señor te ha dado de su amor, si el Señor te ha dado de todo lo que Él es, ¿por qué no somos nosotros capaces de manifestar la gloria de Dios en nuestra vida? Porque, hermano, si no somos conscientes de que la gracia de Dios ha venido a nuestra vida, nos va a suceder lo mismo que a Sansón, que podemos estar confiados en que la gracia de Dios está con nosotros y puede que la gracia de Dios se vaya. Y cuando tú la quieras recuperar, diga, ¡ah, ya no está! Ya ha ido. Aquella gracia que yo tenía se fue. Se fue la gracia de Dios de mi vida. Hubo un rey que se creía que era el ojo derecho de Dios, Saúl. Un rey que hacía lo que le daba la gana. Que al principio tenía un buen contacto con Dios, era un hombre influyente con Dios. Pero llegó un momento en que Dios le dice, mira, Saúl, tus días son cortados. Ya, se acabó. Ya no serás tú más rey en Israel. Voy a poner a otro rey en tu puesto. Desde de, de la gratificación de Dios a el de Dios hay una línea muy corta. Y por tanto tenemos que tener cuidado de no estar pisando en arenas movedizas. O estamos pisando el terreno de Dios o estamos pisando el terreno de los hombres. Pero no podemos vivir a caballo entre dos arenas. No podemos vivir a caballo entre las dos cosas. Moisés ...no se dio cuenta de que su rostro resplandecía... ...Sanzón no se dio cuenta... ...de que el poder de Dios se había marchado... ...hay una iglesia en Apocalipsis... ...a la que el ángel le escribe una carta... ...que es la iglesia de Éfeso... ...y a esa iglesia de Éfeso... Dios tiene contra esa iglesia palabras duras, aunque también se muestra que hay una ternura sobre esa iglesia porque había sido buena. Dios le dice a aquella iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero aquella iglesia tuvo un primer amor. Y, y, y Dios estaría contento con aquella iglesia en ese primer amor. La iglesia de Éfeso amó a Dios con un primer amor. Un primer amor que se le fue. Se le fue el primer amor. Pero el Señor le tiene que decir a aquella iglesia, mira, te se ha ido el primer amor. Yo lo entiendo. Pero si te arrepientes, el primer amor volverá. Si te arrepientes, el primer amor volverá. Hermano, nosotros también necesitamos. Necesitamos saber en qué estado nos encontramos. Estamos bajando como Moisés el monte con las tablas. Pero no nos damos cuenta de que la gloria de Dios está sobre nosotros. ¿O estamos como Sansón recostado en la cama con Dalila, confiado diciendo a esta gente me los mato yo de un soplío. ¿En qué estado estamos? Tenemos que tener cuidado, hermanos, que nos podemos acostumbrar y aquí hay un gran peligro, nos podemos acostumbrar a las cosas de Dios, de tal manera que no sintamos nada, pero pensemos que lo tenemos. ¿Alguien ha tenido alguna vez un callo? Los que, trabajamos, los que hemos trabajado durante años en el campo, y hemos trabajado con el azadón, ¿verdad? El cabo del azadón se ponía muy suave, muy fino. Y para agarrarlo bien, para que no te se vaya... ...te tenía que echar saliva en la mano... ...o echarle un poquito de agua al cabo... ...para que estuviera más recio... ...y de tanto pegar con el, el azadón en el suelo... ...y de tanto rozar la mano por el azadón... ...aquí se forma en la parte final o principios de los dedos se forman unas durezas, unos callos que en algunos casos son duros son malos también en las piernas suelen salir algunos callos en, a personas que andan mucho o personas que trabajan mucho con los pies también les suelen salir callos los callos producen insensibilidad a una parte donde hay un callo tú le pinchas con una aguja y no duele. Pero te están pinchando, ¿eh? No duele, pero pincha. La insensibilidad no es buena. Acostumbrarnos, acostumbrarnos a la gloria de Dios no es bueno. El Señor dice que Él hace nueva todas las cosas. Y hace nueva todas las mañanas. Y hace nuevo todos los días. No te acostumbre a la gloria de Dios porque te pueden salir callos. De tal manera que te vuelva insensible ante la llamada de Dios. Te pueda volver insensible ante el tacto de Dios. Ante la mano divina. No te acostumbres. No haga que tu corazón, en tu corazón se hagan callos. Recuerdo, hermanos, me imagino que esto le pasa, le tiene que pasar a toda la gente en todas las profesiones. ...pero especialmente... ...aquellas profesiones que tratan con el cuerpo humano... ...me imagino que los médicos... ...cuando... ...llevan ya varios años... ...operando... ...¿verdad?... ...pues para ellos abrir una rajita... ...y ver un corazón... ...dentro del cuerpo... ...a través de una raja... ...pegando... ...latiendo... ...tiene que ser algo normal... ...a lo mejor a cualquiera de nosotros... ...nos ponen aquí un cuerpo abierto y un corazón ahí mm, mm, eh, eh, bombeando sangre y moviéndose ahí y nos asustamos o si o si vemos a una persona que está haciendo una autopsia verdad eh, la persona que lleva ya varias pues mm, abrir un cuerpo abrir el cráneo y ver las vísceras y ver el cerebro y ver todo esto le tiene que parecer algo normal a nosotros es algo extraordinario eh, yo cuando, cuando empecé a trabajar en la policía tuve que ver por desgracia a mucha gente muerta eh, y algunos de ellos con accidentes graves, con piernas rotas, con la cabeza rota, con, con la masa cefálica afuera, sí, personas ahogadas, ahorcadas, es decir, me tuve que, que, que acostumbrar a ver muerto. Y fíjate, con 18 años no fui capaz de ver a mi padre, que, que estaba medianamente normal. Había muerto, pero no estaba el hombre eh, mal, mal de ver. Pero llega un momento en que nos acostumbramos a la muerte, nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a ver cosas que son, en cierta manera, desagradables. Pues, hermanos, si tú ves algo que es desagradable, algo que, que, te, que te puede llenar de tristeza, de pena, de dolor, y ante esto no llora, te está convirtiendo en un ser insensible. Yo soy incapaz de ver películas de llanto y de problemas. No me gusta ver ese tipo de películas, no me gusta. Si voy a ver una película que sea de risa, que sea para reírme, que sea para, para pasar un buen rato, pero no tengo ganas de ver una película de sentimentalismo y de drama, para llorar, el hijo que es abandonado por el padre o por la madre, que se lo llevan al hospicio, que no sé cuánto, que, ay, ay, ay Dios mío! No puedo, salgo llorando, me salgo del cine. ...como haya una película de ese tipo... ...apago la tele, la cambio de canal... ...mi mujer me dice muchas veces... ...hay que ver que siempre está viendo deporte... ...es lo que menos, menos daño me hace... ...no me hace llorar... ...a menos que al Madrid le metan tres goles... ...pero... ...por lo demás... ...el deporte es lo menos que me hace llorar... ...entonces... No veo película que, que que produzca drama, no no me, no me gusta. O cuando veo esos esos anuncios que te ponen a la hora de la comida y de ese niño que, que está indeblito, endeblito y te dice mira por un euro le podemos dar de comer un día entero y te entra un nudo aquí en la garganta que de tú cómo le podría yo llevar ese chiquillo el euro, ¿verdad? Entonces no nos volvamos insensibles. No, no, no hagamos callo en nuestra vida. Yo creo, yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros, hermano, es decirle al Señor que Él nos ayude a comprender, a comprender su presencia. Señor, ayúdame. A que yo pueda darme cuenta. De que tú estás aquí. Hubo un hombre. Y con esto termino. Aunque hay muchas más cosas que decir. Pero ya el tiempo apremia. Y no, no voy a estar más tiempo. Hay un hombre. Que se llamó Jacob. Este hombre huyó de su hermano. Esaú entre la madre de Jacob y Jacob le hicieron una jugarreta a Esaú hicieron que su padre Isaac bendijera a Jacob en vez de bendecir a Esaú y hicieron le pusieron a, a Jacob una unas pieles de, de ovejas y como Esaú era muy peludo y el padre estaba ciego pues empezó a tocar y tocó pelo y dijo, pues este es mi hijo, mi hijo Esaú a este lo hay que bendecir y no lo hicieron bien y bendijo a Jacob pero Jacob no todo lo tuvo bien Jacob tuvo que marcharse de su casa irse de su parentela y formar un hogar fuera de la casa de su padre. Pero cuando Esaú, cuando Jacob viene de vuelta para enfrentarse a su hermano, dice la Biblia que le entró sueño, se quedó dormido, montó unas piedrecitas para dormir y allí hizo una media cama y allí se acostó. Y allí parece ser que tuvo una pelea con Dios o con el ángel de, del Señor, de tal manera que el ángel le, le, le cogió la pierna y lo dejó medio cojo en esa pelea. Pero hay una frase de este hombre, de, ja, de, de Jacob, una frase que a mí me gustaría que nosotros también pudiéramos recordar en esta mañana. Y es que Jacob dijo estas palabras Dios ha estado aquí y yo no lo sabía. Que en esta mañana, hermano, la palabra de Dios, el, el ejemplo de Moisés y el ejemplo de Sansón te pueda servir en esta mañana para que tú te des cuenta de algo importante en tu vida. Si lo que te ha dado cuenta es que te se ha ido la fuerza, dile Señor, haz que me crezca el pelo. Señor, haz que me crezca el pelo y yo tenga de nuevo la fuerza que tuve antes de que esta mujer me lo cortara. Señor, ayúdame a tener de nuevo la misma capacidad, el mismo poder, la misma ganas de pelear por ti y de vencer a tu enemigo, que son los filisteos. Pero si tu caso es que has estado en el monte de Dios y Dios te ha dado su palabra, no ya los diez mandamientos, sino su palabra, y tu rostro está reluciente, resplandeciente. ¿Tu rostro ha cambiado? Dile, Señor, ayúdame a comprender que mi rostro ha cambiado porque tu presencia lo cambia todo. Ojalá que los que estamos aquí en esta mañana nos demos cuenta de cuál él es el estado en el que estamos cada uno de nosotros y que le pidamos al Señor de todo corazón que Él haga en nosotros la obra que Él se glorifique en medio de su pueblo y que Él pueda hacer en nosotros una nueva revolución que pueda transformar nuestra vida de tal manera que los que nos vean puedan decir cómo se conocen que esta gente han estado con Jesús. No te vayas de la iglesia sin haber sentido la presencia de Dios. No te vayas de la iglesia sin mostrarle a la gente tu rostro resplandeciente porque has estado con Jesús. Que el Señor te bendiga.